0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Kívülállóknak a kreatív emberek, művészek élete csupa öröm. Mert hiszen milyen jó is nekik. Abból élnek, amit szeretnek csinálni, nem? A mai két történet azért árnyalja ezt a képet. Mert bizony egy kreatív élet tele van kihívásokkal, felismerésekkel. Úgy is mondhatnánk, egy művész pályafutása, egyben fejlődéstörténet is. Hidvégi évát jó szerencséje egy hónapra elvitte Kínába. De előtte eszébe sem jutott volna, hogy Tibetben, egy tökéletesen más kultúrában, egy idegen nyelvi közegben milyen nagy hasznát veszi majd vele született tehetségének.
1: Körülbelül 16 évvel ezelőtt egy barátnőm felhívott a semmiből, mert hogy nem voltunk napi kapcsolatban annak ellenére, hogy nagyon jobban voltunk, hogy egy társasággal mennek Kínába. Egy valaki lemondta, nyolcan kellett volna, hogy legyenek, és hogy lennék-e a nyolcadik, és erre négy-öt napom volt, hogy eldöntsem, hogy velük megyek-e, úgyhogy csak két embert ismertem, és hogy el tudom-e intézni addig a, az életem folyását, hogy nélkül nem tudjon működni, mert hogy ez egy hónap volt, és ráadásul valahogy ilyen április vége május, szóval ilyen abszolút év közben, tehát nem egy ilyen nyári lötjögés időszakában. Mondjuk azt elég gyorsan eldöntöttem, hogy oké, okay, kapkodva teljesen nagy őrületben mindent el is intéztem, hogy mi legyen a gyerekemmel, a kutyámmal, a rajziskolámmal, hogy hogy fognak ezek működni nélkülem. Azért is volt még egy kicsit bonyolult, mert ugye ez az egész korai mobiltelefonos korszak volt, amikor még nem lehetett üzeneteket küldözgetni, meg hogy így Kínában lesz majd térerő, vagy net, vagy bármi, szóval, hogy így el kellett dönteni, hogy akkor én elmegyek egy hónapra, és akkor nagyjából megszakad a kapcsolat az itthoni létemmel, és nem fogom tudni onnan irányítani. Ez manapság már teljesen elképzelhetetlen, mert hogy mindenhonnan mindent utól tud érni az ember. Két szabályt kellett elfogadni. Az egyik az, hogy egy oda- és egy visszajegyet veszünk Pekingbe és Pekingből, és hogy ez a nyolc fő minden este fogja eldönteni, hogy mi lesz a következő állomás, és hogy minden ilyen közben felmerülő pénzügyi dolgot az teljesen egyenlően fogunk elosztani. De hát azért kicsit izgultam attól, hogy ez azért nagy összezártság. Na és az volt a legfőbb szempont, hogy csak olyan helyekre menjünk, ami nem ilyen turisztikai, nem ilyen kalandozás legyen. Tehát, hogy mindenki annyi cuccot vigyen magával egy hónapra, ami egy hátizsákban elfér. És velem az van, hogyha így nagyon izgulok, vagy ideges vagyok, vagy kiborulok valamitől, akkor nekem ilyen derékbe csípődésem lesz. Hát ez így meg is történt. Gondoltam, hogy hát leszarom Vettem egy olyan hátizsáknak átalakítható, de azért gurulós cuccot, amikor azzal megjelentem a repülőtérre, akkor így láttam, hogy így úgy néznek rám, hogy úristen, a hülye picsa, szóval, hogy na jó, ezt így nem fogta fel. De aztán később bebizonyosodott, hogy azért nagyon sok helyen tudtam én ezt húzigálni, amikor nekik cipelni kellett, szóval végül is jó döntés volt. Összesen nyolcan voltunk, három fiú és öt lány, egy... Cukrász, egy borász, egy építész, egy közgazdász, egy kommunikációs igazgatónő, ő volt a barátnőm, és volt egy grafikus. Hát én pedig úgy keveredtem ebbe bele, hogy az iparművészeti főiskolán végeztem ruhatervezőként, bőrruhatervezőként, és aztán én mindenfélét csináltam az életemben, aminek kapcsán nagyon sokféle embert megismertem, és akkor éppen divacszerkesztőként dolgoztam egy női magazinnál, plusz éppen elkezdtem ezt a rajziskolát csinálni, amit azt mai napig csinálok, csak akkor az még kialakulóba volt, hogy egy hát kellene valami mást is csinálni. Szóval egy ilyen nagyon május legelején érkeztünk meg Pekingbe, egy 14 órás repülőút után, ami úgy történt, hogy volt egy ilyen rövid időszak, mikor bevezettek Budapest-Peking között egy ilyen közvetlen járatot, és egy ilyen óriási, nem tudom én mi a neve, de a legnagyobb repülőgép jött ment, és mi nyolcan voltunk rajta, nem kínaiak. Úgy érkeztünk meg, hogy ilyen hajnal volt. És a legdöbbenetesebb számomra az volt, hogy így minden sárga volt, és így alig lehetett látni, mert mint hogy nem az emberek voltak sárgák, hanem a levegő. Olyan sárga smog volt, hogy én még olyat életemben nem láttam. Egyetlen egy biztos pont volt, hogy megérkezünk Pekingbe, és ott egy szállást foglaltunk. Egy-két napot töltöttünk Pekingbe, hiszen az volt a terv, hogy ide úgyis vissza kell jönni, mert hogy innen megy vissza majd a repülőnk. Kitaláltuk a következő állomást, és aztán ez, hogyha nem olyan terület volt, ahol több napot kellett eltölteni, akkor mindig este beszéltük meg, hogy mi lesz a következő. És Kínán belül utaztunk busszal, ilyen helyi, nagyon furcsa repülőjáratokkal, Vonattal mentünk Sánkhájba, ami egy őrületes nagy élmény volt, mert hogy ez ilyen egy színen lebegő, szuper őrület volt, ahová nem lehetett felszállni cipőbe, hanem mindenki kapott egy fehér papucsot és fehér kesztyűt, és azzal lehetett felszállni a vonatra. Egyébként ez volt az egyetlen ilyen luxus dolog, amit így ki akartunk próbálni, mert hogy akkor ez nagyon nagy újdonság volt. De hát ezen kívül minden ilyen őrületes, döcögős helyi közlekedéssel mentünk ide-oda. Nagyon érdekes helyeken jártunk, de a A legizgalmasabb az az volt egyrészt döntésben is, hogy elérkezett egy olyan pont, amikor meg kellett szavazni azt, hogy lemenjünk valahová Dél-Kínába valami őrületes homokos tengerpartra heverészni, vagy menjünk el Tibetbe, és nagyon meglepő módon a társaság, százszerzelékosan megszavazta a Tibetet, pedig hát voltak ott így kemény dolgok, és nem mindenki volt hozzászokva ehhez a fajta kínlódáshoz, amit ez az ötletszerű és nem mindig a legkiszámíthatóbb utazási módszer okozott. Az nehezítette még ezt az utazást, gondolom ez azóta már nyilván változhatott, hogy semmiféle európai betűre emlékeztető írásjelekkel sem volt kiírva, soha semmi. Tehát, hogy csak kínai írásjelek voltak mindenhol. Ennek ellenére mindenki vállalta azt, hogy jó, akkor fokozzuk az élvezeteket, és menjünk el Tibetbe úgy, hogy akkor vízum kellett Tibetbe, és ez nekünk nem volt. Elmentünk egy Csengdu nevű városba. Ebben a városban egy olyan szálláson laktunk, sokak szerint végre, amit egy Dán fickó üzemeltetett. Ő volt egy olyan pontja az utazásnak, hogy mivel, hogy tizenakárheny éve élt csengdu ő jól beszélt kínaiul, és akkor ott így nagyon sok mindenre derült hirtelen az ő segítségével, hogy itt így hogy működnek a dolgok. Azt tanácsolt, hogy hát vagy veszünk elég drágán repülőjegyet Tibetbe, és akkor két eset lehetséges, hogy azt mondják, hogy nem szállhat le a gép, és annyi volt a repüljegyünknek, mert visszafordul, mert éppen olyan kedvük van, hogy nem engedik leszállni. Vagy ő tud egy fickót, akinek van egy barkasz kis busza, amit valami munkálatokra használ, de Kicsit át tudja alakítani, hogy legyen benne elég ülőhely, és akkor ő vele megbeszél, hogy elvisz minket. És akkor hát ezt választottuk nyilván, és meg is jelent másnap reggel ez a fickó, akit csennek hívtak, de rögtön kiderült, hogy ő így semmilyen más nyelven nem beszél, sőt ugye a kínainak is csak azt a dialektusát, amit mondta, hogy őt nem fogják érteni Tibetbe, és ő sem. De ez igazából tök mindegy volt, mint az majd a továbbiakban kiderült, mert hogy még a Dánnal tudod beszélni. Az első ilyen ö, meglepő dolog az volt, ahogy megnéztük a térképen, ez ilyen 300 km-re volt ez a Tagong nevű város, ahova fel akartunk menni, ez ilyen 3600 méter magasan, és ez pont a kínai és a tibeti utolsó ilyen állomáspont volt. Mondta, hogy ezt, 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 ezt a három száz kilométert, ezt olyan 10-12 órát fogjuk megtenni, és akkor gondoltuk, hogy biztos nem ismeri a számokat, vagy nem értette, hogy mit kérdezünk, vagy hogy így szait, valami nem stímá. Olyan utakon mentünk, ami volt, hogy három órán keresztül álltunk, mert egy óriási szikla volt a, az útra, lezuhanva, szóval, hogy ez egy annyira vad környék, hogy, hogy szerintem a természet az 5 perc alatt visszaveszi a, azt, neki át Hiába építenek, és hetente próbálnak meg ott valamit változtatni, de hogy ilyen nagyon elementális vidék volt. Az az utazás, az iszonyú érdekes volt olyan szempontból is, hogy gyakorlatilag elindultunk 30 fokból, és ez alatt a tizen 4 öt óra alatt, a négy évszakon így végig mentünk, és mire felértünk tagonkba, hát hó volt. Ezt például senki nem mondta, úgyhogy rajtam életemben nem volt még tíz darab válpántos póló egyszerre. Egy hetet szántunk erre a tibeti kalandra, és egy hétig voltunk együtt ezzel a Csern nevű fickóval. Ez a Chen eléggé meghatározhatatlan korú, de mondjuk olyan 45 körüli családos pasi volt, aki ott hagyta chengdu az ő munkáját és a, a családját azért, hogy minket elvigyen. Nyilván ez neki megérte, hogy megmondta, hogy mennyit kér érte. És addig, amíg el nem indultunk, addig ez olyan teljesen reálisnak tűnt, hogy mi majd egy hetet eltöltünk vele, És még az utazás közben sem volt olyan nagyon meglepő, hogy így nem szólal meg és semmire nem reagál, mert gondoltuk, hogy hát így koncentrál. Az első eltöltött nap és éjszakai rémálmok után így egészen konkrétan ki kellett találni, hogy hogy fogunk még egy hetet eltölteni Jennel, aki egyrészt egy falusi ember volt, másrészt semmilyen nyelven nem beszélt, sőt már azokkal sem tudott beszélni, akiknek a területén éppen már mászkáltunk. Valahogy minimálisan, hogy éhesek vagyunk, vagy szeretnénk megállni, vagy hogy lehetőleg ne végig ilyen tömegszálláson aludjunk, mert hogy az így kibírhatatlan. Szóval, hogy valami alapvető dolgokat muszáj volt vele megértetni, és mivel hogy ez sehogyan sem sikerült, Gyakorlatilag így a véletlen kényszeréből kitalálódott az, hogy akkor lerajzolom, hát ha akkor megérti. És akkor valahogy ez úgy elkezdett működni. Többiek mondták, hogy azt még rajzold le, meg azt is, meg azt, is. de hát azért nem mindent lehetett így sem, mert hogy egy csomó dolgot nem értett ennek ellenére egyre több papírt meg cerket egy gyűjteni, és aztán már a végén lett ebből egy ilyen kis gyűjtemény, hogy ne kelljen állandóan mindent előről lerajzolni, hanem akkor így tanulja meg, hogyha ezt rajzolom, akkor az azt jelenti, és akkor ne csak mindig mosolyogjon és bólogasson, akkor is amikor ő azt gondolja, hogy nem, mert hogy amúgy nagyon udvarias volt. Az is nagyon vicces volt, hogy hogy napokig egyáltalán nem szólalt meg. És semmiféle igazi reakciót nem lehetett látni rajta, hogy most neki valami jó vagy rossz, vagy nem akarja csinálni. Volt ebben egy ilyen fordulópont. Olyan terepen mentünk, ahol csak ilyen bozót volt, nagyon rossz út, és mindenhol jakok voltak. És mert mindenki nagyon szeretett volna megállni, enni, inni, pisilni és akkor rájöttünk, hogy hát ott így nem nagyon tudunk, hová elvonulni, és mindenki elindult különböző irányokba. Én az egyik sráccal mentem egy irányba, mert úgy közben így és aztán már annyira eltávolodtunk, hogy már nem nagyon látszott, hogy hol parkolt le a csának a meg hogy hol vannak a többiek, és akkor egyszer csak oda jött hozzánk úgy a pusztából egy kisfiú, aki a jakokat őrizte, és hát ez olyan volt, mint a National Geographic-ból egy ilyen fotó, amikor így nagyon megrendezik, hogy szóval, hogy olyan népviseletbe, és megfogta a géz a kezét, és őt így elkezdte rángatni, és akkor jó, menjünk utána. Közben így nem is gondoltunk arra, hogy most akkor mi így távolodunk, és egyszer csak eljutottunk egy ilyen, gazdasághoz, ami ott így a bozótok és a dombok között az útról nem látszott egyáltalán. Az egy faház volt, de óriási, aminek az aljában volt a jakoknak a teleltető istálója, és onnan egy ilyen létre lehetett felmenni a ház közepébe, ahol hát nagyon kis ablakok voltak, mert gondolom így az időjárás viszontagságaira volt az így nagyon kitalálva, hogy hogy működjön. De egy óriási tér volt, aminek a közepén négette, egy tűz, szóval ilyen konyhaszerű volt, és akkor oda így fel kellett menni a kisfióval, aki végig beszélt hozzánk a saját nyelvén. Minden ilyen szőnyegekkel és mindenféle textilekkel volt borítva, és ahogy ott így álltunk, és megszokta a szemünk ezt a félhományt, akkor lehetett látni, hogy ezek mögül a falra akasztott szőnyegek mögül így jönnek elő emberek, szóval, hogy ott ilyen helységek voltak, és ott így laktak. És akkor mindenki így nézegettek minket, mint egy ilyen ufót. Hát egy idő után az volt, hogy jó, jó, hát de mi van a többiekkel, meg vissza kéne menni, de hogy ezek nagyon erőszakosak voltak a maguk mondján, és megértettük, hogy csak az egyikünk menjen vissza a többiekért, és a másikunk maradjon ott. Hát mi így megbeszéltük, hogy akkor menjen a Géza, mert ő majd gyorsabb, és én maradjak ott. És ott maradtam, eltelt egy óra, két óra, sötétedett, elképzeltem, hogy öt év múlva megtalál valami segélyszervezet, hogy ott ülök a jakok között, és így azt se tudja senki, hogy én hol az Istenbe vagyok, és nincs mobiltelefon, és, és hogy az Istenben megyek el innen és kellett innom azt a rettenetes, büdös teát, ami ilyen zsírral fettek le, mert az volt a legnagyobb csemege, és nem csinálhattam azt, hogy nem kostolom meg. Tehát az idő, és így egyre szörnyűbb volt, és kilátássalabb, hogy így mi lesz velem itt. Így elővettem a füzetemet, ami így mindig nálam volt, és akkor lerajzoltam a kis srácot, aki odavitt. És akkor így nézték, nagyon tetszett nekik, szóval az úgy látszott. Odaültek, és végén így mindenki azt akart, hogy rajzoljam le. És egyre többen jöttek elő ilyen fogatlan nénék, már így körülbelül huszon voltak, és mindenkitnek kellett rajzolnom, és akkor ők odaírták, hogy ők kik. De az sem volt nekem először evidens, mert hát kínai vagy tibeti jelekkel, Valahogy úgy megszűnt az idő, és elkezdték azt csinálni, hogy kiraktak egy ilyen családfát. Hogy ki kihez tartozik, így összepárosították, hogy ki a nagymama. Szóval végül is kiderült a számomra, hogy ez egy ilyen óriási, de egy család. És aztán egyszer csak egy olyan három óra múlva megérkeztek a többiek. Nem nyelt el ez a világ, de nagyon-nagyon ijesztő volt, és az volt a... Fantasztikus, hogy a csen először adott valami reakciót erre a rajzolás dologra, mert hiszen ő sem tudott a tibetiekkel beszélni. Szóval ez volt az a pillanat, amikor egy ilyen új kommunikációs nyelv alakult ki közöttünk, így részben véletlenszerűen, részben így a semmiből, és nekem az volt furó, hogy én így, kiskorom óta, vagy hát amióta, hogy emlékszem, így rajzolok. Voltak az életemnek olyan korszakai, amikor mondjuk nyilván az ember így kamaszkorában nem szeret beszélni, de hogy akkor is megvolt nekem ez az eszköz, mint egy ilyen menekülő csatorna, hogy én hogy fejezzem ki magam, vagy hogy vegyek részt a világban mégis, szóval nekem ez a rajzolás ez mindig megvolt. Jöttem rá a jakok között Tibetben, hogy az, amit én tanultam az ábrázolásról, a művészetről, amit nem csak tanultam, hanem tanítok is, a sziklarajzoktól kezdve az Egyetemes Művészettörténeten keresztül az, hogy a valamilyen eszközzel, valamilyen nyomhagyás az, az a művészet maga, Igazi jelentése az, hogy ezt az emberek mindig is valamiféle kommunikációra használták. Ez számomra akkor vált teljesen nyilvánvaló, amikor én sem, mint művész, használtam a rajzolási képességemet, hanem effektíve az ottani életben maradáshoz elengedhetetlen volt, hogy ez működni tudjon, és abszolút működött.
0: Képzőművészeti Gimnázium után Hidvig Éva elvégezte az Iparművészeti Főiskolát, majd az Iparművészeti Egyetemet. Eredeti szakterülete a bőrruha tervezés, de volt stylist, jellemesztervező, divatszerkesztő, reklámfotós. Aztán húsz évvel ezelőtt megalapította és máig vezeti a Felszabtér rajziskolát. Az iskola színvonaláról sokat elmond, hogy az ott tanuló fiatalok közül akik érettségi után művészi szakokra jelentkeztek, magyar, vagy külföldi felsőbb oktatási intézménybe, tavaly 23ból 21et fel is vettek. Nagy rajongója vagyok a fotóművészetnek, rendszeresen járok kiállításokra, fotóalbumokat veszek, olvasok, filmeket nézek a témáról, és Abszolút dilettánsként fotózok is. Ezzel együtt bevallom, sok más rajongós hasonlóan, én is gyakran beleesek abba a csapdába, hogy azt higgyem, egy-egy fotó azért sikerült olyan jól, mert a készítője jókor volt jó helyen. Vagy különleges volt az ember, akiről portrét készített. Pedig tudhatnám, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Fábián Évi mesél.
2: Készítettem egy fotósorozatot Nők Magyarországon címmel, amit három év után könyvbe is foglaltam és megjelent. Majd 2012-ben készültem a második kötetre, gyűjtöttem a neveket. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy az ember otthon ül, búja az internetet, olvassa az újságot, beszélget barátokkal, ismerősökkel, hogy mégis kit lehetne fotózni. És Pogány Judit nekem egy visszatérő alany volt, akit nagyon szerettem volna fotózni, sőt, korábban már egy bizonyos újságtól is megkerestek, hogy fotózzam őt le, és az az igazság, hogy soha nem sikerült. Netto 4 hat órát már telefonáltam vele, mire megbeszéltük az első fotózási időpontot, amit aztán lemondott. Akkor jött egy második időpont, akkor hozzá haza mentem volna, akkor már úton voltam, amikor Pogány lemondta a a fotózást. A harmadik időpontot úgy beszéltük meg, hogy neki aznap este az Őrkén színházban volt fellépése este hétkor, és megbeszéltük, hogy én hatra megyek oda. Aznap volt egy másik fotózás Debrecenben, úgyhogy úgy kellett beosztanom az időmet, hogy uh, időre visszaérjek Budapestre, ráadásul ugye belváros, tehát a Madács téren akkor még lehetett parkolni, tehát tudtam, hogy ott valahol meg fogok tudni állni, de hogy, hogy mégis ott legyek, ne legyek fáradt. És amikor leparkoltam a Madács akkor így magam elé képzeltem, hogy akkor ez most hogy néz ki, tehát hogy én most egyáltalán hova, hova megyek. Oké, okay, hogy színház, de jegypénztár, a iroda, vagy akármi hogyan. És akkor a jegypénztárhoz mentem oda, bemutatkoztam, és elmondták, hogy igen, igen, már, már szóltak, mehetek, a másik kapun menjek föl az irodába. Felmentem az irodába. Ugye a lift, akárhogy is, akár hova megy az ember, a legtöbb liftben van egy tükör. És akkor az ember szembenéz önmagával, és mérlegeli, hogy na, most vajon mi lesz? Sikerül. Ugye nem mondta le a fotózást, tehát hogy aznap végigizultam, hogy jön el a telefon, hogy lemondja-e vagy sem, de nem mondta le. Úgyhogy a tükörképemnek biztosítottam, hogy oké, okay, jó helyen vagy, minden rendben lesz. <kül> és... Bementem a, a, az irodába, ez úgy van, hogy ott van nekik egy kis büfé, és igazából az öltözők vannak, tehát nem iroda, hanem az öltözők vannak azon a, a szinten az örkényszínházba. Ott valaki beengedett, és mutatta, hogy melyik pogányodítnak az öltözője. Ahová oda Mentem, bekopogtam, kinyílt az ajtó, és ugyan tudtam köszönni, de, de a köszönésbe jött bele az, hogy, hogy Pogány Juditon látszott, hogy nagyon rosszkor jöttem, és ő most pont kiborította a kávéját, és hogy igazából ő ő nem szereti, amikor őt fotózzák. Nyilván nem véletlen, hogy addig nem sikerült, tehát akárhányszor megbeszéltük. Mindig lemondta, és nagyon jó vele beszélgetni, tehát tényleg sok óra nettóban, amit amit úgymond együtt töltöttünk, tehát megtudtam róla ezt az, tehát hogy az ismerkedési fázison végül is túl voltunk, amikor már oda jutottam, de nagyon rossz pillanatában, Csiptem el, mondom a, a kiöntött kávé, amikor én megkérdeztem tőle, hogy segíthetek-e. És akkor megkérdezte, hogy miért te fogsz kis minkelni. És hát én nem vagyok egy sminkes típus, <gül> mást sminkelni végképp nem tudok, tehát nyilván kedvesen mosolyogtam, és jeleztem neki, hogy leülök a, a, a büfénél, és majd, ha úgy érzi, akkor, akkor jövök. És akkor leültem a büfének a, egy ilyen süppedős kanapéba, ami ugye, tehát a, a, akármilyen tartása van az embernek a süppedés folyamán, úgy, úgy, úgy minden testrésze elengedi magát, tehát olyan, olyan a, aki nem bizonytalan, még az is bizonytalanná tud válni, hogyha nem a kényelmet érzi hát Hát én nem a kényelmet éreztem át, hanem ezt a, a, az elveszettséget, mert ugye onnan majd egyszer föl is kell állni ebből a süppedésből. És akkor azon gondolkodtam, hogy oké, okay, most itt vagyok, valószínűleg nem lesz több lehetőség, tehát nekem ezt a helyzetet most meg kell oldanom. Tehát am- amikor uh, jön a pogány Judit, akkor nekem valami olyannal kell előállnom, amivel meg tudom őt róla győzni, hogy, hogy én őt akarom lefotózni. Tehát ugye hatkor parkoltam le az autóval, egészen a jegypénztártól. Iroda, lift, bemutatkozás, egymás üdvözlése nagyjából 6 óra 15 volt ilyenkor, amikor én a, a süppedős fotel legmélyebb pontján ültem, és ezen tűnődtem, hogy akkor hogyan tovább. Nyilván, hogyha hétkor kezdődik egy színdarab, az egyik fő szereplőnek ugye, időben ott kell lennie, akármilyen profi, nem lehet 7 óra 2 perckor beesni, még akkor is, ha beleszámoljuk a színházaknak a 7 perces <gül> tolódását. Csináltam már fotót pár másodperc alatt, sőt, ugye, egy fotó elkészítés az a másodperc töredéke, de hát akárhogy is meg kell találnunk a közös hangot. Tehát nekem ott abban a feszült helyzetben el kellett azt érnem, hogy ő bízom bennem annyira, hogy arra a pici időre nem mozog, belenéz a kamerába, nem kell nekem, hogy mosolyogjon, de valamit megtaláljuk, ami ami ő maga. Tehát ne egy egy akárki színésznőt fotózzak le, hanem én pogányuditot akartam lefotózni, ahogy ő néz rám, ahogy ő enged a bizalmába. Ilyenkor az ember végigpörgeti az összes addigi fotózást, milyen nehézségek voltak, ki, mire, hogy reagált, és hogy mi mi az a a kulcs, ami az adott embert megnyitja. Nyilván ez minden embernél más kulcs, csak minél több kulcsot gyűjt össze az ember, ugye előbb-utóbb megtanul bejutni a a legelzártabb helységbe is. És én meg akartam róla győzni, hogy hogy én nekem jó a szándékom. Tehát én semmi rosszat nem akarok tőle, és egyáltalán úgy jutottam el hozzá, hogy ez a harmadik ö, fotózást meg tudtuk beszélni. Ugye ez is úgy volt, hogy már lemondott kettőt, és kiderült, hogy ő már nem is akarna többet megbeszélni, de közben fotóztam Molnár Piroskát szintén ugyanabba a könyvbe a Nők Magyarországon kettőbe, és ők, mint jó barátnők, ezt megbeszélték, és így volt egyáltalán lehetőségem, harmadszorra is felvenni vele a kapcsolatot, illetve ő hívott föl, hogy oké, akkor fussunk neki még egyszer. Tehát ez nyilván adott némi önbizalmat, de nem eleget ahhoz, hogy én most ott májerkedjek. Amúgy is azt gondolom, hogy egy portréfotós nem májerkedhet. Tehát hiába, ugye gyakran kérdezik azt tőlem, hogy milyen koncepcióm van, mit vegyem föl, Hova menjünk? Tehát, hogy hogy hozzám akarnak alkalmazkodni az alanyok. És én fontosnak tartom, hogy ez ne így legyen, mert én nem magamat akarom bemutatni, hanem az illetőt. Tehát azt vegye föl, amit aznap fel szeretne venni, és ott találkozunk, ahol ő otthonosan, kényelmesen mozog, és önmaga tud lenni. Tehát hiába, hogyha egy olyan, kávézóba megyünk, ahol zaj van, vagy vagy, vagy bármi van, vagy vagy mégsem az a közeg, ami neki jó, akkor akkor hiába az egész. Mi lehet annak az oka, hogy ő már kétszer lemondta? Ugye a telefonbeszélgetések alatt ez kiderült, hogy ő a színpadon színésznő. És akkor a végtelenségig lehet őt fotózni, nincsen neki ezzel az égvilágon semmi baja. De amikor ő lejön a színpadról, akkor ő onnantól kezdve magánember, és ő a magánemberi létébe nem akar senkit beengedni, se fotóst, se senkit. Tehát ezért volt olyan nehéz eljutni oda, hogy én ne színpadon fotózzam őt, hanem mint pogány Juditot. Ott ülök a kanapén. (gül) És akkor hallom, hogy nyílik az öltözőnek az ajtaja. Úgy ültem, hogy hogy magam előtt szemben egy zongora a büfében, és jobbra mögöttem a folyosó és a folyosó felől érkezett, tehát én jobbra felnéztem rá, ugye, és akkor intett nekem, hogy mehetek. És akkor én nem tudom hogyan, de ilyen újult erővel megszívtam magam, és a süppedős kanapéból kiemelkedtem, hogy oké, okay, akkor én most megyek, és követtem pogányuditot. És megálltunk az ajtóban, tehát ott, ott megint volt egy határvonal. Tehát az ajtónak a kerete, Ugye az ajtó már nyitva volt, de mégis volt egy láthatatlan határ köztünk, ahol ő ott úgy, úgy megállt, és jelezte, hogy ez, ez neki nagyon nem komfortos. Amikor én elmondtam neki, hogy én ezt értem, higgyel, de hogy nekem iszonyatosan nagy megtiszteltetés, hogy én őt fotózhatom. És akkor ő annyit mondott, hogy ez nem megtiszteltetés, hanem átok. És akkor éreztem, hogy de hát mit mondhatnék én még? És akkor Ennyit mondtam neki, hogy higgyel, hogy, hogy én, én nem, nem rosszat akarok, és hogy nem fog sokáig tartani. És akkor nagy nehezen ugye átléptük ezt a határvonalat. Az ő öltözője nagyon pici, mondjuk 6 négyzetméter, tehát ez a kétszer három. Nem tudom, hogy ez az ő külön öltözője, de azt hiszem, hogy, hogy akkor külön öltöző volt. Tehát az ő dolgai voltak. Mindenhol. Ugye az egyik falon egy, egy tükör, a másik oldalon akasztók, fogasok, nem tudom, akármi. Ugye az egyik sarokban a kávéval leöntött szék, ami gondolom addigra már párolgott valamennyire, de ugye az óra ketyek közben, tehát már simán félhetet írunk. És akkor ugye megnéztem, hogy hol milyen fények vannak, mert én alapvetően vakunélkül szoktam fotózni, tehát mindig akárhova megyünk, mindig az adott fényforrásokat használom. Ez esetben ez azt jelentett, hogy a madács tér felől van egy ablak, és onnan jött be fény az öltözőbe, illetve a tükör felett volt néhány kis spot, ha jól emlékszem. És akkor én leültem az ablak elé, kinyitottam az ablakot is, hogy hogy simán be tudjon jönni a fény, nem volt már ragyogó napsütés ugye este, de de nyár volt, tehát nem sötét volt kint. És akkor elkezdtem mondani Pogányudit, hogy aznap ott volt egy újságtól egy fotós, de őt nem engedte be. És akkor megint nyeltem egyet, hogy igen, jártam már én is így vele, hogy hogy újságnak akartam, és, és nem lehetett, de most akkor, neki futunk. És akkor mondtam neki elsőre, hogy nyugodtan rendezgesse magát. Én most csak megnézem a fényt, hogy, hogy ez így, így rendben van el, Kattintottam kettőt, jó, oké. Okay. És akkor jeleztem neki, hogy én, én, én készen állok. Előttem van a keze, ahogy tartja a kezét, görcsösen. Tehát, hogy, hogy az egyik kezét fölrakta a sminkasztalra, azon könyökölt így félig meddig, a másik keze az zölében, de kicsit. Görcsben volt, de megtette a kedvemért, hogy belenézett a kamerába, és akkor én ugye még néztem, hogy tükör, mi tükröződik, hogy hogyan vonalak, és kattintottam még kettőt. És mondtam neki, hogy ennyi. És ezen leginkább ő volt meglepődve, hogy mi, most akkor kész. És nem, a, nem csalódás volt a hangjában, tehát nem az volt, hogy ja, csak ennyi, ezért volt ez a nagy akármi, hanem azt éreztem, hogy rettenetesen hálás. Hogy én őt nem kínzom. Hogy én nem akarok, tőle nem tudom milyen produkciót. Hanem, hanem csak ennyit akartam, hogy, hogy egy pillanatra nézzem bele a kamerába. És ugye eljutottunk ide, ugye digitális gép ez már, tehát ugye meg tudtam nézni, hogy mégis mit csináltam, tényleg éles, megmutattam neki is ellenőrizte, hogy minden rendben van-e, de az igazi buli ezután kezdődött, mert hogy annyira megkönnyebbült, és annyira hálás volt, hogy én őt nem nem kínoztam hosszú perceken keresztül, hogy akkor kapcsolt, ugyan tudta, hogy én Debrecenből jöttem, de akkor kapcsolt, és hirtelen ebből a a feszült emberből lett egy rettenetesen gondoskodó anyuka, vagy nagymama, vagy, vagy nem is tudom micsoda, De egy olyan ember, aki nagyjából belém karolt, kivezetett a büfébe, elmondta nekem az ananászlének a jótékony hatásait, és azonnal rendelt nekem egy ananászlevet, és akkor elkezdte, hogy hogy mi meg hogy, és akkor mekkora a gyerek, mekkorák a gyerekek, mert akkor ő hoz egy bogyó és babóca, egy vúk, egy nem tudom, a mindent hozott volna elő, de mondtam, hogy igazából minden, minden megvan, és családilag nagyon szeretjük. Olyan izgalmas volt, hogy ahogy kiléptünk ugye a öltözőből, tehát megint átléptük ezt a határvonalat, tehát kivezetett abból a furcsa helyzetből, ami ott nem volt neki komfortos, és egy bűbály emberrel ücsörögtünk, akkor még egy jó húsz percet a süppedős kanapéban, és beszélgettünk a arról, hogy akkor, akkor hogyan tovább. Tehát, hogy onnan, onnantól kezdve nyílt meg. És akkor ilyenkor így fut az emberen ez az adott fotózás, de akár az elmúlt 100-150 portréfotózás, hogy ez most miben volt más, miért volt ez ilyen izgalmas. Akkor tudtam már, hogy ebbe a történetbe fogok kapaszkodni, hogy ez olyan erőt adott ott akkor, hogy, hogy sikerült, és minden egyes határvonalat át tudtuk lépni együtt. miért nem adtam föl, és hogy újra meg újra neki kellett futni, és türelmesen, és végighallgatni, és elmondani, és harmadszor is elindulni, hogy igenis én őt nagyon szeretném lefotózni, és igazából pont ez, hogy a, a, a kanapén, hogy ott, ott érzi az ember, hogy, hogy most minden ezen múlik, hogy én most hogy megyek oda, hogy én most hogy szólok hozzá, hogy én milyen, milyen ember vagyok, milyen szavakat találok meg, amivel meg tudom őt győzni arról, hogy hogy én jót akarok, és nem nem bántani fogom a, a fotóval. És azt gondolom, hogy végtelenül türelmesnek kell lenni egy ilyen esetben, pláne egy olyan emberrel, akinek ez nehezére esik. És ez az, ami igazából az életem során mindig bejött, és továbbra is ezt tanítom a gyerekeimnek is, Hogyha türelmed van, mindened van.
0: Fábián névi a portréfotózás mellett fotózott filmforgatáson, színházban, koncerten, tüntetéseken és a parlamentben is. A Nők Magyarországon című sorozatának harmadik kötete tavaly jelent meg. Látogass el Évi weboldalára, és rendeld meg a könyveket, közvetlenül onnan. fabianévi.com A portrék és a szellemes szövegek révén kicsit személyesen is megismerkedhetsz sok különleges, tehetséges nővel. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.